0: Hallo bei den Fakebusters, mein Name ist Birgit Zeiser und heute gibt es Teil 2 unserer Doppelfolge zum Tod von Eliza Lamb im Cecil Hotel. Eine 21-Jährige stirbt unter mysteriösen Umständen in einem Wassertank des Cecil Hotel in Los Angeles. Der Tod von Eliza Lamb lässt auch 10 Jahre später viele Menschen nicht los. Nachdem wir in unserer ersten Folge schon den Ablauf des Falls geschildert haben, schauen wir uns heute den Autopsiebericht genauer an, und die vielen Verschwörungstheorien, die sich daraus gebildet haben. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
1: Also, we noticed um, that the water pressure was very low. We turn the tap on, why is the pressure blocked? Why is there no water pressure? And the water was quite discolored. It was, it was like a, a, a dark color, like a, it had like a brown tint to
0: it. Es gab keinen Wasserdruck und das Wasser, das aus dem Hahn kam, war dunkel, bräunlich. Zeugen aus der Netflix-Doku, "The Vanishing at the Cecil Hotel, rund um das mysteriöse Verschwinden von Eliza Lam, erzählen hier von dem Albtraum, den sie erlebt haben. Denn sie haben das Wasser getrunken, sich geduscht und ihre Zähne geputzt. In der Hotelküche war das Wasser zum Kochen verwendet worden. Ganze drei Wochen lang, in denen sich die Leiche der jungen Frau darin auflöste. Am Anfang möchte ich noch einmal im Schnelldurchlauf den Fall schildern und zusammenfassen, was wir in der letzten Folge gehört haben. Es ist ja schon über zwei Wochen her. Wenn euch das nicht interessiert, spult einfach eine Minute vor. Und es gibt auch wieder eine kurze Triggerwarnung. Wir werden heute wieder über Suizid sprechen. Wenn ihr selbst solche Gedanken habt, dann hört euch die Folge lieber nicht an und sucht euch Hilfe, sprecht mit Freunden und Familie. Und jetzt zur Recap der letzten Folge. Die junge Kanadierin Eliza Lam bereist Anfang des Jahres 2013 mit dem Rucksack die Westküste der USA. Nach San Diego legt sie einen Stopp in Los Angeles ein und übernachtet dort im Cecil Hotel. Weil Eliza an einer bipolaren Störung leidet, sind ihre Eltern in Sorge. Doch wie vereinbart, meldet sich die junge Frau täglich per Nachricht oder Anruf. Bis zum 1. Februar. Da bleibt die Nachricht an die Eltern aus und die Familie verständigt die Polizei. Es werden Ermittlungen aufgenommen. Im Hotel sucht man mit Spürhunden nach ihr doch vergeblich. Nach ca. zwei Wochen veröffentlicht die Polizei ein Video, das sie Liza Lam im Hotelaufzug zeigt. Und sie verhält sich komisch, hüpft immer wieder aus der Türe hinaus, scheint sich danach zu verstecken, drückt alle Knöpfe und geht schließlich ganz aus dem Fahrstuhl. Es sollen die letzten Aufnahmen von ihr sein. Während der Ermittlungen findet die Polizei heraus, dass sie Leiser sich schon tagelang merkwürdig verhalten haben soll. Andere Gäste, die mit ihr in einem Mehrbettzimmer geschlafen haben, beschweren sich über sie. Sie soll ihnen verstörende Nachrichten auf die Betten gelegt haben. Geh weg, stand da drauf. Knapp drei Wochen nach ihrem Verschwinden soll ein Haustechniker dann den Wassertank am Hoteldach überprüfen, weil viele Gäste sich seit Tagen beschweren. Das Wasser ist dunkelbraun verfärbt. Als er die Luke öffnet, findet er sie. Die Leiche von Eliza Lam. Nackt in dem drei Meter tiefen Tank. Nun stellen sich die ersten Fragen. Wie kann es sein, dass Eliza auf das Hoteldach gelangt ist, obwohl die Türe alarmgesichert Warum haben die Spürhunde sie nicht gefunden? Sie hatten auch das Dach überprüft. Warum hat sich Eliza so komisch verhalten im Aufzug? Wenn sie Selbstmord begehen wollte, warum sprang sie nicht vom Dach, sondern wählte die weitaus leidvollere Variante und sprang in den Tank? Warum war sie nackt? Die meisten dieser Fragen konnten wir schon beim letzten Mal beantworten. Eliza hatte ihre Medikamente gegen die bipolare Störung nicht genommen, was eine psychotische Episode auslösen kann. Die Tür zum Dach ist zwar alarmgesichert, weil der aber oft falsch auslöste, nahmen es die Hotelangestellten nicht so ernst, wenn er ertönte. Eliza hätte außerdem auch über die Feuertreppe auf das Dach gelangen können. Und dass sie nackt war, könnte damit zu tun haben, dass sie im Tank Panik bekommen hat und ihre Kleidung ausgezogen hat, weil diese immer weiter in die Tiefe gezogen hatte. All das sind recht simple Erklärungen für das, was passiert ist. Und trotzdem ist es schon eine Verkettung vieler mysteriöser Zufälle. So hatte sie zum Beispiel niemand gesehen, sollte sie tatsächlich über die Feuerleiter hinaufgeklettert sein. Und außerdem fehlt bis heute ihr Handy. Hat es jemand mitgenommen? Jemand, der mit dir auf dem Dach war? Auch für die Polizei stand nach dem Auffinden der Leiche nicht sofort fest, was hier passiert war. Eine Obduktion wurde angeordnet und das Ergebnis schauen wir uns jetzt genauer an. Das Original kann man übrigens immer noch im Internet finden. Der Gerichtsmediziner kommt zu dem Schluss, dass es ein Unfall tot durch Ertrinken war. Es wurden weder Drogen noch Alkohol in ihrem Blut gefunden. Das verwundert viele Internetdetektive, denn sie hatten vermutet, Eliza sei high gewesen, nachdem sie das Video aus dem Aufzug gesehen hatten. Und das schauen wir uns jetzt noch einmal genauer an. Ihr findet es bei uns auf der Instagram-Seite. Das Verhalten von Liam ist wirklich sehr komisch. Sie hüpft in den Aufzug, scheint sich zu verstecken. Es wirkt auch immer wieder, als würde sie mit jemandem sprechen und gestikulieren. Aber es ist keine andere Person, im oder vor dem Aufzug zu sehen. Das könnte aber auch damit zu tun haben, dass der Kameraausschnitt diese zweite Person einfach nicht aufnimmt. War sie in Begleitung? War diese Begleitung ihr Mörder? Der us körpersprache Jack Brown hat das Video analysiert. Ich verlinke euch den genauen Bericht ebenfalls auf Instagram. Jedenfalls kommt er zu einem sehr interessanten Ergebnis. Frau Eliza Lam spielt in diesem Video ein Versteckspiel oder etwas ähnliches. Und obwohl sie manchmal etwas Angst zeigt, gibt es keine Anzeichen von wirklicher Angst. Hier ist definitiv ein spielerisches Element vorhanden. Es ist natürlich auch möglich, dass Betäubungsmittel ihr Verhalten beeinflussen. Von besonderer Bedeutung ist, dass sie sich sexuell zur Schau stellt. Auch wenn das, was hier zu sehen ist, möglicherweise keinen Zusammenhang mit ihrem Tod hat. Wenn sich die Ergebnisse in diesem Video kurz vor ihrem Verschwinden abgespielt haben, deutet dies stark darauf hin, dass die Person, zu der sie sich hingezogen fühlt, möglicherweise Kenntnis von ihrem Tod hat, dazu beigetragen hat, oder dafür verantwortlich ist. Diese Analyse stärkt die Vermutung so vieler, die glauben, dass Elisa umgebracht wurde. Aber wenn keine Drogen- oder Fremdeinwirkung bei der Obduktion festgestellt wurden, wie soll sie dann getötet worden sein? Auch auf diese Frage glauben viele eine Antwort zu kennen. Elisa soll hypnotisiert und dann zum Suizid gezwungen worden sein. Diese Theorie hat mehrere Facetten. Einerseits heißt es, dass ein Mitarbeiter des Cecil Hotel für ihren Tod verantwortlich sein könnte. Kennt sich jemand sehr gut im Hotel aus, hat diese Person vielleicht die Überwachungskameras umgangen und hatte Eliza dann auf das Dach mitgenommen. Körpersprache-Experte Jack Brown spricht ja auch davon, dass es aussieht, als hätte sie im Aufzug geflirtet. Wollte dieser Mitarbeiter vielleicht absichtlich nicht in den Lift einsteigen, weil er wusste, dass es dort eine Kamera gibt? Hat sie die Türe deshalb so lange aufgehalten und war dann wieder aus dem Lift ausgestiegen, weil sie zu diesem Begleiter wollte? Möglich ist das. Trotz des Verwesungsgrads der Leiche hätte man auf der Leiche Spuren von Gewalteinwirkung erkennen müssen. Laut dem Gerichtsmediziner konnten aber eben keine Verletzungen festgestellt werden. Ist sie in den Tank gezwungen worden, vielleicht unter Hypnose? Jetzt gehen wir tief in eine Verschwörungstheorie hinein, die mit der US-Regierung zu tun hat. Das Cecil Hotel soll nämlich seit Jahrzehnten von der Regierung genutzt werden, um dort mit Gedankenkontrolle zu experimentieren. Das Project Montauk ist eine Verschwörungstheorie, die sich seit den 90er Jahren immer weiter verbreitet. Es geht um Gedankenkontrolle und Zeitreisen. Die Ursprünge hat die Geschichte in dem Buch The Montauk Project Experiments in Time von Preston B. Nichols und Peter Moon. Das wurde 1992 veröffentlicht. Die Autoren behaupten, dass sie die Informationen über das Projekt von Nichols eigenen Erinnerungen haben, der Teil des Experiments gewesen sein soll. Nichols sagt, dass durch eine Radaranlage des 1969 geschlossenen Luftwaffenstützpunkt Camp Hero in Montag auf Long Island versucht worden sei, die Gedanken von Millionen von Amerikanern zu beeinflussen und sie sogar fernzusteuern. Es sollen dazu sogenannte Psi-Krieger ausgebildet worden sein, um diese Kontrolle durchführen zu können. Das waren meist mittellose junge Männer, was uns wieder zum Cecil Hotel führt. Denn das befindet sich ja bekanntlich neben dem Obdachlosenviertel von L.A., Skid Row. Die Theorie fand viele Fans und wurde immer weiterentwickelt. Und so sollen auch die Dutzenden Suizide im Cecil Hotel erklärt werden können. Die Menschen seien einfach hypnotisiert und ferngesteuert gewesen. Waren sie und Eliza Opfer dieses Regierungsprojekts geworden? Wir haben übrigens schon einmal eine Folge darüber gemacht, wenn euch das Thema interessiert. Diese Erklärung für Elizas Tod klingt jedenfalls schon sehr abenteuerlich. Wenn man aber einfach keine andere logische Erklärung findet, greifen viele gern zu solchen Theorien. Und deshalb spinnen auch wir sie kurz weiter und kommen noch einmal zum Obduktionsergebnis zurück. Sollte tatsächlich die Regierung hinter ihrem Tod stecken, dann würde das ja von den Behörden vertuscht werden. Und deshalb soll im Bericht des Gerichtsmediziners also stehen, dass es ein Unfalltod durch Ertrinken war. Was da noch erschwerend hinzukommt, ist, dass der Gerichtsmediziner nicht unumstritten ist. Er wurde kurze Zeit nach Elias Tod in einem anderen Fall wegen eines anscheinend falschen Obduktionsergebnisses verklagt. Der Mann wurde dann aber freigesprochen, weswegen ich seinen Namen noch nicht nennen werde. Verschwörungstheoretikern passt das aber natürlich gut ins Bild. Aber was ich euch jetzt erzählen werde, kommt doch mir sehr komisch vor und hätte auch mit einer Regierungsverschwörung zu tun, die aber weitaus weniger nach Sci-Fi klingt. Zeitgleich mit Elisas Tod kam es in Skidrow nämlich zum Ausbruch von Tuberkulose. Und der Test, um die Krankheit festzustellen, heißt Lamb Eliza. Ja, das wird genauso geschrieben wie das Opfer. Und außerdem kommt die Firma, die diese Tests herstellt, aus dem gleichen Ort in Kanada, aus dem Eliza kommt, nämlich aus Vancouver in British Columbia. Die dortige Uni war zu diesem Zeitpunkt die Nummer eins in der Tuberkuloseforschung. Und genau an diesem Institut war Eliza ein Jahr vor ihrem Tod noch eingeschrieben. Das sind ein bisschen zu viele Zufälle für den Geschmack vieler Internetdetektive. Leider konnte ich nicht herausfinden, ob Eliza auch Kurse belegt hat, die Forschung zum Thema Tuberkulose zum Inhalt hatten. Die Verschwörungstheorie lautet jedenfalls so. Eliza Lamb wurde beauftragt, in die USA zu reisen, um dort die tödliche Krankheit im Obdachlosenviertel von L.A. zu verbreiten. Das sollte getan werden, um die Zahl der Obdachlosen zu minimieren. Jonathan Fielding, der Direktor des Los Angeles County Department of Public Health, sagte der LA Times damals, dass es der größte Ausbruch der Krankheit seit über zehn Jahren sei. Und wir erinnern uns, Lahms Leiche wurde ja am 19. Februar gefunden. Dieser Artikel stammt vom 22. Februar. Und kurz noch zur Erklärung. Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Mycobacterium tuberculosis verursacht wird. Die Krankheit betrifft in der Regel die Lungen, kann aber auch andere Teile des Körpers, wie zum Beispiel die Wirbelsäule, die Nieren oder das Gehirn beeinflussen. Tuberkulose ist ansteckend und wird von Mensch zu Mensch durch die Luft übertragen. An sich ist die Krankheit heilbar. Dazu braucht es aber eine frühe Diagnose, was bei den tausenden Obdachlosen und drogenabhängigen Menschen in Skidrow schwierig ist. War Elisa eine Agentin und im Auftrag der Regierung im Einsatz? Oder wusste sie vielleicht gar nicht, dass sie zum Spielball in der Kause geworden war? Wurde sie zur Biowaffe? War Eliza ohne ihr Wissen absichtlich infiziert und dann in den Wassertank geworfen worden, um die Krankheit über das Trinkwasser zu verbreiten? Letzteres kann ausgeschlossen werden, denn die Hotelgäste waren nicht an Tuberkulose erkrankt. Außerdem soll Eliza laut Obduktionsergebnis selbst nicht infiziert gewesen sein. Aber da muss man natürlich wieder an den umstrittenen Gerichtsmediziner glauben. Aber auch abgesehen davon, das Bakterium, das Tuberkulose auslöst, kann nicht über das Trinkwasser verbreitet werden, weil es dort nicht überleben kann. Diese Theorie können wir also ausschließen, auch wenn es schon sehr viele Zufälle sind, die hier zusammenkommen. Und mit unglaublichen Zufällen ist doch die folgende Theorie gespickt, die wir jetzt besprechen werden. Wurde Eliza nach dem Plot eines Horrorfilms ermordet? Die
1: kleine Spinne den In der Wohnung über uns lässt jemand das Wasser laufen. In der Wohnung über ihn? Da ist seit Jahren niemand mehr. Dann kommt der Regen und die
0: das ist der Trailer zu Dark Water, einem Film, der 2005 in die Kinos kam und einem japanischen Horrorfilm aus dem Jahr 2002 nachempfunden ist. Und in diesem Film geht es genau darum, was Eliza Jahre später in der Realität passiert ist. Das ist die Handlung. Dahlia Williams ist eine alleinerziehende Mutter, die sich gerade von ihrem Ehemann getrennt hat. Um einen Neuanfang zu machen, zieht sie mit ihrer kleinen Tochter Cecilia in ein heruntergekommenes Apartmenthaus in New York City. Das Apartment hat viele Mängel, darunter dunkle Wasserflecken an den Wänden. Und Achtung, bei dem Namen der Tochter erkennen wir schon die Ähnlichkeit zum Namen Cecil und auch die Mutter, die ja Dahlia heißt, müsste jetzt Erinnerungen wecken. Weil Black Dahlia, den Fall haben wir in der ersten Folge schon besprochen, war ja auch ein Teil der Legende des Cecil Hotels. Während Dahlia jedenfalls versucht, ihr Leben wieder aufzubauen, stellt sie fest, dass es im Apartment übernatürliche Ereignisse gibt. Ein undichtes Dach und Wasserschäden sind ständige Probleme. Dalia erfährt dann von einem mysteriösen Mädchens namens Natascha Rimsky, das zuvor im Gebäude gewohnt hat und das anscheinend unter rätselhaften Umständen verschwunden ist. Und Tochter Cecilia kann mit dieser Natascha anscheinend kommunizieren. Nach und nach macht sich die Mutter auf die Suche nach dem Verbleib dieser Natascha und schließlich stellt sich heraus, dass das Mädchen in einem Wassertank am Dach des Wohnhauses gestorben ist und das Wasser deshalb schwarz ist. Außerdem gibt es in dem Film immer wieder Szenen, die in einem Lift spielen, der außer Kontrolle scheint. Knöpfe des Lifts sind zum Beispiel alle gedrückt, eben genauso, wie es auch beim eliza Lamb video ist. Hat Lamb diesen Film vielleicht gesehen und in ihrer psychotischen Phase nachgestellt und ist deshalb absichtlich in den Wassertank gesprungen? Oder gab es einen Mörder, der diesen Film mit ihr als Opfer nachgespielt hat? Oder ist sie vielleicht gar nicht gestorben? War sie tatsächlich Teil einer Regierungsverschwörung und ist noch am Leben in einer Art Zeugenschutzprogramm? Eine weitere mysteriöse Sache ist nämlich, dass auf Elisers Blog Nouvelle Nouveau auch nach ihrem Tod noch Einträge gepostet wurden. Und zwar acht Monate nach ihrem Verschwinden. Wie kann das sein? Wollte sie der Welt damit vielleicht zeigen, dass sie gar nicht tot ist? Und was ist mit den anderen absurden Theorien, die wir heute gehört haben? Und ich wollte heute eigentlich wie letztes Mal schon meine Kollegin Caro Batos fragen, weil die hat mit mir recherchiert, die ist aber leider krank geworden. Und deshalb ist heute ein altbekannter Fakebuster eingesprungen, nämlich Armin Arbeiter, der sich jetzt auch mit dem Fall beschäftigt hat. Hallo Armin. Hallo Birgit. Armin, ich glaube, die letzte Frage, die wir uns jetzt gestellt haben, die kannst du schon beantworten. Es geht da ja um die Blog-Einträge auf Elizas Tumblr-Account. Die sind ja dann erst nach ihrem Tod gepostet worden.
1: Ja, richtig. Es gibt eine relativ einfache Erklärung. Elisa war ja eine begeisterte Bloggerin und hat die Welt regelmäßig an ihrem Leben teilhaben lassen. Gestorben ist sie vermutlich am 1. Februar und der letzte Blog-Eintrag stand vom 13. Dezember. Dafür gibt es aber eine relativ einfache Erklärung eben. Auf Tumblr kann man Einträge quasi im Vorhinein programmieren. Der Post zeigt ein Bild einer Glühbirne, in der eine Winterlandschaft zu sehen ist. Es kann also durchaus sein, dass sie dieses Bild irgendwann vor ihrem Tod gesehen hat und es aber erst zur Weihnachtszeit online stellen wollte. Und da hat sie dann einfach das Datum auf den 13. Dezember 2013 voreingestellt.
0: Ah, okay, das habe ich nicht gewusst, dass das geht, aber das ist dann wirklich ganz einfach, wenn das so gewesen sein könnte und das ist kein Zeichen aus dem Jenseits und sie ist auch nicht im Zeugenschutzprogramm anscheinend. Ähm, man kann sich diesen Blog ja auch immer noch anschauen, habe ich
1: gesehen, stimmt das? Ja genau, also man muss nur den Namen Nouvelle Nouveau eingeben und kommt so
0: zu ihren Einträgen. Das ist dann schon ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Ja, das finde ich auch. Ich habe ihn mir ja auch angeschaut dann. Aber kommen wir weiter zu den anderen Theorien, wie der Gedankenkontrolle, der sie angeblich ausgesetzt worden sein sollen. Was hast du denn dazu herausgefunden? Naja, also die These,
1: dass sie von jemandem hypnotisiert und sozusagen zum Selbstmord gezwungen worden ist, die wird man natürlich nie vollkommen widerlegen können. Wenn wirklich jemand absichtlich vermieden hat, auf den Überwachungskameras gesehen zu werden, wird man das einfach nie nachweisen können. Und genauso ist es natürlich auch mit der Theorie rund um Dark Water. Vielleicht gibt es einen Mörder, der diesen Film nachspielen wollte und Elisa war in ihrem psychischen Ausnahmezustand ein leichtes Opfer. Aber genauso gut kann es eben sein, dass sie selbst den Film gesehen hat und ihren Suizid darauf aufgebaut hat. Das werden wir leider nie richtig klären können. Was aber schon leicht aufgeklärt werden kann, sind die Spekulationen zum Montauk-Projekt. Da haben die Autoren seit der Veröffentlichung selbst darauf hingewiesen, dass man die Geschichte ja auch als Sci-Fi betrachten kann. Also da ist wenig dran. Obwohl es natürlich eine spannende Verschwörungstheorie ist. Aber dass sich im Cecil Hotel so viele Menschen das Leben genommen haben, liegt nicht an einem Regierungsexperiment, sondern einfach daran, dass es eben ein Ort ist und einfach immer schon war, an dem viele Menschen mit Drogensucht, ohne Zuhause, ohne Perspektiven im Leben untergekommen sind. Es war quasi ein Auffangbecken für diese Menschen.
0: Ja, das war auch mein Gedanke, als ich dazu recherchiert habe. Und ich muss sagen, dass alles, was wir heute gehört haben, schon sehr abenteuerlich geklungen hat. Und ja, es gibt auch viele Zufälle, was in diesem Fall eben auch so spannend ist. Und der, was mich am meisten schockiert hat, ist der mit der Namensgleichheit mit dem Tuberkulose-Test. Wie siehst du das?
1: Ja, das ist wirklich unglaublich. Aber es ist, wie du sagst, einfach Zufall. Aber wenn es da einen Zusammenhang geben würde, dann eher den, dass ihre Eltern sie nach diesem Test benannt haben und nicht umgekehrt. Dieser Test wurde nämlich schon 1971 entwickelt und der Name kommt von, jetzt passt auf, Lipoarobinomanan, was mit LAM abgekürzt wird. Das ist ein Biomarker im Urin und ELISA kommt von Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, was ein antikörperbasiertes Nachweisverfahren bezeichnet. Also auch da ist es einfach ein unglaublicher Zufall.
0: Ja, das muss man wirklich sagen. Aber eben wegen dieser ganzen Zufälle ist der Tod der jungen Frau ja eben auch so mysteriös und lässt die Menschen nicht los.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und im Endeffekt kommen wir damit zum gleichen Ergebnis wie die Polizei. Eliza Lam ist in einem psychotischen Zustand in den Wassertank gesprungen und gestorben. Was sie dazu angetrieben hat, das werden wir leider nie erfahren.
0: Ja, das schaut leider so aus. Trotzdem vielen Dank, dass du da warst und eingesprungen bist. Ich hoffe, es hat dich trotzdem auch interessiert, damit mir jetzt noch zu recherchieren.
1: Ja, sicher, extrem. Und natürlich wünsche ich dir Caro gute Besserung.
0: Ja, ich genauso. Vielen Dank, Armin. Gerne, gerne. Und wir fassen noch einmal zusammen. Je länger und detaillierter man sich mit dem Falle leiser Lähm beschäftigt, desto mehr Ungereimtheiten findet man. Das liegt daran, dass es mittlerweile so viele verschiedene Quellen gibt, die immer neue Denkansätze ermöglichen. Hunderttausende Menschen haben sich mit dem Fall beschäftigt und ihre eigene Meinung dazu im Internet verbreitet. Als großes Ganzes betrachtet, muss man fast zu dem Schluss kommen, dass hier irgendetwas nicht stimmen kann. Aber schaut man sich die einzelnen Theorien genauer an und zerpflückt man sie, gibt es für alle logische Erklärungen. Der Tod von Eliza Lam wurde zum Medienphänomen. Was er uns aber eigentlich zeigen sollte, ist, dass wir auf unsere Mitmenschen achten müssen. Eliza war in einem psychotischen Ausnahmezustand und das wurde von ihrer Umgebung falsch eingeschätzt. Und ich möchte diese Folge gerne mit Worten von Eliza Lam beenden, die sie auf ihrem Blog veröffentlicht hat. Depressionen nerven, Punkt. Wenn jemand sagt, dass er welche hat, dann frag nicht warum. Es gibt kein warum. Sag nicht, hör auf, traurig zu sein. Das hilft nicht. Sei einfach da und schau darauf, dass die Person ist und aus dem Haus geht. Erinnere sie jeden Tag daran, dass es besser werden wird. Sage jeden Tag, dass du sie liebst und dass es unerträglich ist, sie zu verlieren. Es gibt nichts anderes, was du tun kannst. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Seyser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at/podcasts.